0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie von den Mobility All Stars. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Wir haben ja die letzten Male in so einer Miniserie uns die Wahlprogramme der zur Bundestagswahl stehenden Parteien angeguckt und ganz besonders natürlich unter den Gesichtspunkten der Mobilitätswende. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt denn sowas in die Wahlprogramme rein? Was passiert hinter den Kulissen? Wie wird das gestaltet? Und dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, über den ich mich wirklich sehr freue, weil ich ihn auch persönlich sehr schätze. Nick Brooks, herzlich willkommen. Vielen Dank,
2: vielen Dank. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
1: Und mit dabei ist natürlich, ohne den geht gar nichts hier, ne? mein Co-Host, der Tobias Pusch. Hallo Tobias.
0: Moin, moin. Hallo Nick. Grüß dich, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Genau, es wird eine ganz offene, ganz gute Diskussion, da bin ich mir ganz sicher, Nick, so kenne ich dich. Und ja, Tobias und ich, ne, wir reden ja auch mal ganz offen, das wird, glaube ich, eine, eine interessante Geschichte mit einem Einblick hinter die Kulissen. Ich würde dich gerne mal ein bisschen vorstellen und würde gerne mal ein bisschen persönlich einsteigen, weil ich kenne kaum jemanden, der so international wirklich lebt wie du. Ja, du bist ja eigentlich Engländer von Haus aus, bist aber mit einer Polin verheiratet, wenn ich mich richtig erinnere, lebst in Köln. Arbeitest aber, mal abgesehen von Corona, überwiegend in Brüssel und ähm, wir haben irgendwie gerade festgestellt, das letzte Mal, was wir uns gesehen haben, war in Helsinki ähm, während der Ratspräsidentschaft äh, von von Finnland und ehrlich gesagt, ich kann mich kaum erinnern, dass ich im Eisenbahnbereich in den letzten, sag mal, acht Jahren irgendwo in irgendein Land gereist bin, ohne dass nichts bereits da war, ja? also von daher, das ist äh, sehr, sehr beeindruckend und vor allem, was wichtig ist, ich erzähle gleich nochmal ein bisschen was zu deinem Lebenslauf. Ich kenne kaum jemanden, der das Geschäft von so vielen verschiedenen Seiten kennt. Also du kommst irgendwie, hast verschiedene Sachen gemacht. Ich habe gesehen, du hast auch mal in der Beratung gearbeitet. Das ist ja auch nicht verkehrt, mal ein bisschen strategisch das zu sehen. Hast dann aber, und da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen, den Vertrieb geleitet vom Hamburg-Köln-Express. Da warst du auch verantwortlich für die Strategie- und Geschäftsfeldentwicklung. Und dann ähm, hast du ein paar andere Sachen gemacht. Aber was äh, dann natürlich eine ganz wichtige Station war, war, du warst dann der Leiter der EU-Affairs erst bei Captain Train und dann bei Trainline. Und da haben wir äh, toll zusammengearbeitet. Und in der Zeit hast du etwas gegründet, was du heute leitest, nämlich die Allrail. rail Da bist du heute der Generalsekretär. Und ja, herzlich willkommen, lieber Nick. Und erzähl uns doch mal, was ist denn die Allrail? Was machst du da?
2: Also Allrail ist ein Verband, ein gemeinnütziger Verband der unabhängigen Eisenbahnunternehmen im Personenverkehr in Europa. Mit Sitz in der sogenannten Hauptstadt der EU, also Brüssel in Belgien. Und wir sind, unser Verband ist eine Lobbygruppe für die, im Grunde für die nicht staatlichen Unternehmen im Personenverkehr durch Europa. Und zu unseren Mitgliedern gehören diverse Unternehmen, unabhängige Unternehmen. Fahrschein für wie zum Beispiel Omeo, aber auch unterschiedliche Bahnen, Italo, FlixTrain, Train, Tornstev, Stagecoach, MTR, Westbahn, Regiojet und so weiter. Also unterschiedliche Wettbewerbsbahnen, die unterwegs sind auf den Gleisen Europas, ähm, in unterschiedlichen Ländern, auch grenzüberschreitend. Aber unsere Mitglieder, was vereint uns eigentlich? Wo, wozu ist der Verband überhaupt da? Also wir teilen alle die Überzeugung, ist eine schnelle Marktöffnung der einzige Weg ist, um Europa zu helfen, seine ehrgeizigen Klimaschutzziele zu erreichen, wie sie jetzt letztes Jahr im Green Deal der EU festgelegt wurden. Und ähm, also wir sind da im Grunde als Verband, um eine schnelle Marktöffnung im Personenverkehr, im Eisenbahnpersonenverkehr Europas herbeizuführen, also ein klassischer Lobbyverband. Das ist
1: interessant, du sagst Lobbyverband. Ähm, vielleicht kann man das noch mal ein bisschen erläutern. Warum brauchen die denn eine Lobby? Ist das nicht eigentlich völlig klar, dass genau das passieren muss, was du gerade beschreibst? Und ist ja auch alles schön dereguliert, oder? Die Öffnung ist ja schon da. Genau, es steht auch überall im Liberalisierungsindex.
2: <lacht> das war eigentlich nicht also, Ja, in manchen Ländern Europas ist es schon zum Teil umgesetzt worden, wie zum Beispiel im Person äh, Nahverkehr in Deutschland oder im Fernverkehr in Italien und in Schweden. Aber eigentlich haben wir jetzt mittlerweile vier Eisenbahnreformpakete. In der Wirklichkeit wird der europäische Binnenmarkt für den Eisenbahnpersonenverkehr, ja, in der Wirklichkeit erst 2030, 2032, 2033 wirklich umgesetzt werden. Wir müssen wirklich warten, denn leider gibt es noch Artikelklauseln im europäischen Gesetzgebung, die es einigen EU-Mitgliedstaaten erlaubt, dass die erst einmal noch ein Jahrzehnt lang auf ihre Startbahnen setzen und denen das Geschäft geben im Grunde. Also Das heißt, wir müssen noch eine, eine Weile warten eigentlich. Und wir würden es lieber schneller haben, der Umwelt zu Denn Natürlich gibt es ehrgeizige Ziele, die man bis 2030 erreicht haben will. Um, und deswegen ist es auch ein Problem für uns, dass in, eigentlich in vielen europäischen Staaten die Liberalisierung erst überhaupt stattfinden muss, erst überhaupt anfangen muss.
1: Und was könnt ihr da tun in der Zwischenzeit? Also wie muss ich mir das denn vorstellen, so die Arbeit eines Lobbyisten?
2: Also wir, was ist ein Lobbyist? Also wenn ich ehrlich bin, Lobbyist ist natürlich nicht unbedingt ein, ein schmeichelhafter Begriff. Ähm, ich glaube, das Wort Lobbyist ist äh, etwas umstritten, etwas geheimnisvoll. Ähm, ich glaube, nur wenige Berufe rufen derart starke Emotionen hervor, <lacht> der, von Lobbyisten eigentlich ähm, würde ich eigentlich selber über mich nicht verwenden wollen, deswegen nütze ich andere Begriffe, um meinen meinen Beruf zu bezeichnen. Aber im Grunde ist nach meiner Sicht, nach meiner Wahrnehmung der das Wort Lobbyist, also der Lobbyismus ist ist die Schnittstelle. Ein Lobbyist ist die Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und im Grunde der Zivilgesellschaft. Ähm, der ist ein Lobbyist ist als als professioneller Berater von Politikern tätig und von anderen Akteuren zum Beispiel vom Beamten und hilft somit bei der Gestaltung politischer Entscheidungen ähm, und, und will diese auch beeinflussen. Zum Beispiel wollen wir als Verband es nicht, es nicht akzeptieren, dass man bis 2035, 2033 warten muss. Also so lange haben wir nicht. So lange kann Europa nicht warten. Wir wollen es eher schneller vorantreiben und äh, versuchen dann sowohl die europäischen die europäische Ebene, wo wir eigentlich aktiv sind in Brüssel, wie auch die nationalen Staaten entsprechend zu beeinflussen. Ähm, man muss auch dabei überlegen, äh, wenn, wenn wir nicht da sind, also du hast gerade angesprochen, warum machen wir das überhaupt, was ist der Sinn? Ich meine, das kommt ohnehin. Also erst einmal kommt es zu spät, aber ähm, wenn wir nicht da wären als Verband, dann sind die anderen auf jeden Fall da. Die ehemaligen oder die derzeitigen Staatsunternehmen, die waren schon immer da im Lobbybereich. Ähm, die sind aktiv, die haben viel Geld und die versuchen auch, die Politiker in deren Sinne zu beeinflussen. Das heißt, wenn wir nicht da wären, dann wäre es eigentlich ein offenes Feld für die Staatsbahn, für die etablierten Interessen. Es würde sich eigentlich nicht sehr viel und vor allem nicht sehr schnell verändern. Das heißt, Es gibt so einen Spruch in Brüssel, man ist entweder, sitzt man am Tisch oder man ist auf dem Tisch. Und wenn es <lacht> <lacht> already nicht gäbe, dann wären die, Wettbewerbs, die Wettbewerbsbahnen Europas eigentlich alle auf dem Tisch. Und das wollen wir nicht erlauben. Das heißt, wir sitzen lieber am Tisch.
0: Hm. Welche Berufsbezeichnung verwendest du denn lieber als Lobbyist eigentlich?
2: Um, welche Berufsbezeichnung? Also, ich würde eigentlich eher sagen Public Affairs. Hm. Also, wir sind ein Public Affairs-Verband. Wir sind ein gemeinnütziger Interessenverband. Um, Spezialisieren uns auf Public Affairs. Das heißt, wir kommunizieren mit <lacht> politischen Entscheidungsträgern. Aber ja, das denke ich, ist, hört sich besser an.
0: Ja. Haben die eigentlich Lust, auch sich mit euch zu treffen, oder ist das eher ein hartes Ringen, weil die werden ja wahrscheinlich von tausend Seiten angesprochen, oder?
2: Ja, das, <lacht> das, das, stimmt. Also vor allem die oberen EU-Beamten in der Kommission. Also das heißt das heißt der Direktor vom Verkehrsbereich oder vom ja. Wettbewerbsbereich, vom Wettbewerbsdirektorat, das ist schon schwieriger, an die Leute heranzukommen. Ja. Aber die die Beamten in den unteren eben, das ist natürlich kein Problem. Man muss nur im Grunde einen Termin anfragen und, ja. und relativ schnell kann man, <kühlen> kann man die besuchen. Und vor allem derzeit, seit 15 Monaten, ist es eigentlich leichter. Denn wie vorhin gesagt, wir müssen alle nicht mehr so oft verreisen, da ist einfach mehr Zeit ähm, vor allem abends oder irgendwie früh morgens verfügbar, die vorher nicht da waren. Also ich würde, obwohl man sich selber nicht treffen kann, persönlich, läuft es derzeit eigentlich ziemlich gut. Ja, also daher. Aber nee, also ich würde sagen, die, die meisten Akteure und damit meine ich die Beamten und die Politiker. Die, die sind froh, dass es uns gibt, dass es überhaupt mhm. Verbände gibt. Nicht nur uns, sondern auch die anderen, weil somit kriegen die Input, ähm, ja. somit kriegen die, somit kriegen die Fakten, ähm, die die selber eigentlich nicht recherchieren können. Das heißt, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Akteur uns gegenüber aggressiv ist oder ab, ne, abwertend, ne, wirklich, wirklich selten. Also ich muss sagen, die, die meisten, Politiker sind wirklich sehr zugänglich.
1: Mhm. Und wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Ähm, schreibt ihr dann wirklich Teile der Gesetzestexte oder ruft ihr den abends auf irgendwie beim Bier nochmal irgendwas zu und dann merken die sich das? Oder wie kommt das dann wirklich in die, ich sag mal, in die entscheidenden Papiere?
2: Ähm, unterschiedlich. Also ein, ein Großteil von unserer Arbeit als Verband besteht daraus unsere Positionen. Darzustellen, mhm. aufzuschreiben, reinzuschicken, sei es als Briefe oder als Pressemitteilung, machen wir auch ziemlich viele. Briefe, Podcasts, also unterschiedliche Wege, vor allem durch die sozialen Medien, kann man auch die Öffentlichkeit etwas mitnehmen und auch versuchen, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Die Öffentlichkeit hat wiederum Einfluss auf die Politiker. Also mhm. Das ist vielleicht eine neue Art von Lobbying seit dem, äh, dem ähm, Internetzeitalter aber ansonsten also man versucht erst einmal seine Politik aufzuschreiben und das einzuschicken damit die das lesen und viele tun das auch der nächste schritt ist zu erkennen also was für neue gesetzesinitiativen kommen überhaupt von der landesebene oder von von, der, von der, in unserem fall vorwiegend von der eu ebene kommt etwas und das vorher ein bisschen zu beeinflussen und dann kommt irgendein gesetzestext und normalerweise ist es dann üblich, dass man dann Änderungsvorschläge macht und dass man die dann an die entsprechenden Politiker oder Akteure schickt, damit die dann das doch noch einmal anpassen. Also was,
1: was war so das letzte größere Projekt, an dem du gearbeitet hast, in der, in der Art und Weise?
2: Auf der Art und Weise mh, wahrscheinlich momentan, ja, das müsste eigentlich Fahrgastrechte gewesen sein, okay. also eu bahn fahrgastrechte ja. Das ist ein Thema, das es übrigens schon seit meiner Trainline-Zeiten gab. Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Das ich Thema bin ich ja. auch noch dran. Und ja, ein ja. ja. spannendes ja. Thema. Das ist so wahnsinnig schnell in Europa. Ha. Aber das ist dann, um, ja, genau. Und natürlich nicht zuletzt, also in neuerer Zeit gab es auch Covid. Ja, also, naja, klar. Die Reduzierung der Trassengebühren, also der um, Gleisgebühren ja. für die Eisenbahnbetreiber. Da, daran haben wir auch gearbeitet, ja. Genau.
1: Jetzt ist das ja ein relativ wichtiges Jahr. Ne? Wir haben sowohl in Europa das Jahr der, der Schiene, ich glaube, so heißt das offiziell, ne? ähm, Year of Rail oder sowas, wie die Europäische Kommission das nennt, und wir haben Bundestagswahlen, die anstehen. Vielleicht fangen wir mal mit Europa an. Wie findest du das denn, dass die Europäische Kommission so ein Jahr ausruft? Reicht das?
2: Also vielleicht nicht unbedingt ein Jahr. Ich hätte lieber zwei Jahre gesehen, ehrlich gesagt, weil dieses Jahr 2021 erst einmal sehr willkommen also überhaupt dieses besondere Jahr, gibt. Im Nachhinein natürlich damals, als sie es ausgerufen haben, Anfang 2020, konnte man nicht wissen, dass es einmal eines Tages Covid geben würde. Also zumindest war es nicht absehbar. Und dann kam Covid auf einmal im März 2020. Und zu dem Zeitpunkt hat keiner daran gedacht, es so lange dauern würde, die ganzen Lockdowns. Und, und jetzt durch Covid verpassen wir einen wesentlichen Teil von diesem Jahr der Eisenbahn. Mhm. Und das ist schade, die wesentlichen Aktivitäten können erst im Herbst anfangen. Zum Beispiel der besondere Zug, der durch Europa tourt. Und das ist schade. Wir hatten sogar auch ähm, vor kurzem, erst vor ein paar Wochen, an einem Schreiben teilgenommen mit vielen anderen Verwenden und die Kommission darum gebeten, das Jahr zu verlängern. Aber das wird leider nicht klappen. Das heißt, wir müssen versuchen jetzt das Beste daraus zu machen und in den letzten paar Monaten von 2021 viel Lärm zu machen, Daniel.
1: Ja, und was was könnte so ein gutes, also wann würdest du das sagen, das Jahr war erfolgreich? Also egal, ob es ein oder zwei Jahre sind, was könnte denn für dich daraus kommen, dass du sagst, das hat sich gelohnt, da verändert sich also
2: was? geht es darum, für mich, für unseren Verband, haben wir dadurch, durch diese ganze Aktion, irgendwelche Ergebnisse, irgendwelche unserer politischen Ergebnisse erreicht. Ist das Erfolg oder nicht? Ich meine, eine, ein Jahr der Eisenbahn mit besonderen Aktivitäten, wie ein besonderer Zug, ähm, dient dazu da, auch um Akteure zu beeinflussen, ähm, dass, dass man den Bahnen, allen Bahnen Europas hilft, nicht nur den Wettbewerbsbahnen, sondern auch den Staatsbahnen, damit die überleben, damit damit in Zukunft ähm, der, 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 der Marktanteil von der Eisenbahn größer wird, wächst. Das ist eben das Problem. meine, das Problem vor dem Jahr der Eisenbahn war, dass wir insgesamt nur noch, also jetzt nur bei 8% Marktanteil liegen. Personenverkehr Europas Das ist viel zu klein. Ja. Ja. Und wir müssen das ändern. Es, es muss mehr werden. Es muss. Wir brauchen diese, wie nennt man das, modale Umschichtung auf die Bahn. Und hoffentlich wäre dieses Jahr, ist dieses Jahr eine Gelegenheit dafür. Und, und, und wenn uns durch die ganzen Aktivitäten und dadurch auch Leute überzeugen, mehr mit der Bahn zu fahren, wäre das schon ein Ergebnis.
0: Ich habe zwei Fragen. Und zwar das eine ist: Ja, der Schiene. Was, was bedeutet das konkret? Ist das nicht erstmal nur eine Überschrift? Was, was hängt da konkret dann dran?
2: Um, ja, es ist es im ist großen Teil eine Überschrift, wenn ich ehrlich bin. Um, mhm. Das ist an sich kein Gesetz. Da ist mhm. nichts Festes dahinter. Um, das wurde ausgerufen, um mehr mhm. Aufmerksamkeit auf den Verkehrsträger China zu, zu lenken. Um, in den Nachrichten, unter den politischen Akteuren? Um, und ich denke auch. Um die Schiene als nachhaltigen, innovativen, sicheren Verkehrsträger zu, zu fördern, irgendwie, und zu fordern. Ich mhm. ähm, meine, dass die, die, die Clean Planet for All Strategie der Kommission aus 2022 noch zielte darauf, bis 2050 Null Treibhausgasemissionen ähm, zu erreichen. Und ähm, sogar noch früher bis 2030 muss in, in man in Europa die, eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 Prozent erreicht werden. Und das die Schiene soll auf eine Art und Weise ein öffentliches Wirkel sein, mhm. um, 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 um diese Anstrengungen ein bisschen schneller voranzutreiben.
0: Die andere Frage, die ich habe, die Wettbewerbsbahnen haben ja einen relativ geringen Anteil, derzeit unter 10 Prozent, glaube ich. Trotzdem frage ich mich, ihr habt ja nun durchaus ähm, auf eine Weise auch gemeinsame Interessen mit den Staatsbahnen, nämlich dann, wenn die in andere Märkte gehen, oder? Also wofür braucht es eigentlich einen eigenen Verband? Ist das wirklich so so unterschiedlich? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine deutsche Bahn in, den, in, in Frankreich in den Markt rein will, hat die doch die gleichen Probleme wie die, wie die Wettbewerb Wettbewerbsbahnen, oder?
2: Ja, also die Staatsbahnen wie Deutsche Bahn oder andere, nicht nur die DB, SNCF, die haben schon auch etwas, also 10, 15, circa 20 Jahre her, angefangen zu expandieren. Ich gebe euch ein Beispiel, 2003, da hatte die MS, die Niederländische Staatsbahn, das erste Mal war die NS ins Ausland gegangen, ins damalige EU-Ausland nach Großbritannien, ich glaube 2008 dann in Deutschland äh, mit Abelio. Und ähm, man könnte meinen, wenn die im Ausland sind, ja, die haben sehr ähnliche Interessen. Ja, ja. Ähm, und warum sind die alle nicht bei uns im Verband? Also sagen wir so, wir arbeiten auf der nationalen Ebene schon mit nationalen Verbänden. Also wir sind der europäischen Verband. Ich, ich leite den europäischen Verband Orwell. Wir haben so so Partnerverbände in Berlin, in Den Haag, in Paris. Also, da sieht man bei denen, dass die Staatsbahntöchter auch dabei sind, dass sie dort auch Mitglieder sind. Allerdings nicht auch bei uns in Brüssel, denn die Staatsbahn haben einfach ihren eigenen Verband. Den der Daniel auch gut kennt, den CR. Und auch die Staatsbahntöchter sind dort aufgenommen.
0: Alles klar. Mhm.
2: Aber ansonsten, wenn ich überlege, ja, also das, wo, was wir fordern und ja durch ganz Europa, vor allem in den Nationalstaaten, ist sehr sehr ähnlich zu den Staatsbanktöchtern und ich muss auch sagen, wir haben schon mit denen zusammengearbeitet mhm. bei strategischen Aktionen in diversen Ländern. Also wir kennen die zum Teil.
0: Alles klar. Wir müssen
2: aber auch sagen, dass dass wir als Verband auch manchmal ein Problem mit den Staatsbanktöchtern. Also die, ich glaube in zwei Hinsicht. Erst einmal, dass Einige Länder, also, also einige Staatsbahnen ist eher also viel eher mit der Expansion in andere geöffnete Märkte hm. angefangen haben, aber dann gleichzeitig die Schotten dicht gehalten haben zu Hause. Ja. Ja, ja. Äh, Niederlande ist ein gutes Beispiel. Niederlande ist sogar das krasseste Beispiel, schlechthin. Denn ich hatte gesagt, 2003 waren die nach Großbritannien expandiert. Die wollen ihren eigenen Markt in 2035 öffnen. Das, ist <lacht> das, ist 32 klar. Jahre das war eine Generation. Oh. Und, und wenn ich ja. höre zum Beispiel, dass die europäischen Politiker ähm, nach China gehen und sagen, das ist ungerecht, ähm, wir wollen, also ihr habt chinesische Unternehmen in, in Europa, wir dürfen äh, nach China unsere Züge nicht verkaufen. Das höre ich ziemlich häufig oder andere Produkte insgesamt. Ähm, dann denke ich, ja, wir haben einen EU-Binnenmarkt, aber trotzdem auch innerhalb der EU gibt es ähnliches Verhalten. Das heißt, erst einmal zu Hause, dicht, hm. aber woanders in der EU ähm, äh, den, den freien Wettbewerb fordern. Das ist an sich ein Widerspruch.
1: Ja ich ja, finde das ich, find ich stünde hundertprozentig zu ne? mir fiel gerade auch noch Vigo ein, ähm, die ja jetzt in den spanischen Markt gegangen bin. Das ist eine Tochter der SNCF, die in Frankreich alles tut, um ähm, ja um quasi das Monopol zu halten ne? verkauft sich als als Billigtochter der der SNCF und ähm, wird im Prinzip ähm, querfinanziert von der SNCF. Also sehr 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 interessant. Ich finde das auch gut, dass du das mal so so deutlich ansprichst weil ne? man muss immer erst noch vor der eigenen Haustür kehren, bevor man irgendwo in der in der Ferne was sagt. Kommen wir doch vielleicht mal ähm, zur Bundestagswahl. Also ich weiß nicht, ob du die Zeit hast, dir das anzuhören. Wir haben so eine so eine Miniserie gemacht und haben da so ein bisschen über die Wahlprogramme gesprochen, ähm, vor allem unter dem Gesichtspunkt Verkehr natürlich. Jetzt interessiert mich, ähm, wie siehst du denn die Bundestagswahl und was versprichst du dir von der Wahl zum Thema äh, Mobilitätswende?
2: Also... Beruflich achte ich mehr auf die eu parlamentswahlen wenn ich ehrlich bin, als eine nationale Wahl. Das heißt, ähm, aber natürlich Deutschland ist, ist, ist ein wesentliches Land. Also vor allem geografisch sehr zentral in Europa. Und ich gucke versteckt auf Bahnthemen, klar. Also das, was, was äh, insgesamt Verkehr, Mobilität, ähm, Autobahnen, Eurovignet und so weiter, das ist nicht unbedingt mein Feld. Und ich gucke nur drauf, was was wollen die Parteien ähm, bei der Eisenbahn erreichen, bei der vor allem dann wiederum im Personenverkehr. Ich achte nicht so sehr auf Güterverkehr. Ähm, und sagen wir so, wie, wie, es gab natürlich, also die, die, die derzeitige Bundeskanzlerin ist jetzt seit 15, 16 Jahren dabei. Ähm, wir glauben, dass die Großkoalition, also diese diese Konstellation der beiden großen Volksparteien, nicht unbedingt die beste Lösung ist. Da kommen nicht unbedingt die innovativ, innovativsten Kräfte her und, und, und versuchen, echte Reformen im Bahnwesen anzuleiern. Ähm, was wir auch gerne sehen würden in Zukunft, ist eine strukturelle Diskussion über den Konzern Deutsche Bahn. Die, diese wurde eigentlich äh, anberaumt bei der letzten Großen Koalition Die hat nie stattgefunden in den vergangenen vier Jahren. Um, das heißt, wir, wir, wir wollen jetzt, wir wollen hoffen, dass es irgendwann in naher Zukunft zu so einer anderen Struktur kommt.
1: Wenn du wenn du sagst andere Struktur, dann meinst du den äh, die Trennung von von Netz und Betrieb?
2: Zum Beispiel. Okay. Zum Beispiel. Also nicht nur das, Daniel. Eigentlich auch die Trennung. Also was was du, du kennst das selber natürlich Vertrieb. Also wir hätten gern auch eine Öffnung vom Vertrieb. Das heißt hm. eventuell auch eine Trennung vom Vertrieb.
1: Mhm. Und das heißt, du sagst, Vertrieb ist Infrastruktur und müsste deshalb frei zugänglich sein beziehungsweise genauso behandelt werden wie alle anderen Vertriebe?
2: Genau. Und das ist, das, das, solche Beispiele gibt es schon woanders in Europa, wie zum Beispiel in Norwegen, Finnland, Großbritannien, also Österreich zunehmend. Das mhm. heißt, also das ist natürlich eher, also die meisten Leute denken nicht daran. Die denken, die Eisenbahn besteht aus... Infrastruktur, Infrastruktur im Betrieb und dieser, dieser, dieser nachgelagerte Vertriebsmarkt, den der als quasi als eigenen Markt wahrzunehmen, das ist immer noch relativ früh. Mhm. Aber einige Länder haben das schon gemacht und mhm. äh, wenn da nichts geändert wird in Zukunft, dann, dann wird, die, werden die Vertriebskanäle der Deutschen Bahn weiterhin marktbeherrschend sein und das dient ja. eigentlich niemandem außer der DB.
1: Aber es ist ganz interessant, dass du das sagst und es hört sich jetzt fast ein bisschen abgesprochen an, aber Tobias, du erinnerst dich, ich habe in mehreren Folgen darauf hingewiesen, dass der Vertrieb immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und da ging es nicht mal um Züge. Wir hatten zum Beispiel einmal das Thema Ladestationen, dass ich gesagt habe, es reicht nicht, Ladestationen überall ah. hinzustellen, sondern du musst dir auch überlegen, wie kannst du denn bezahlen? Wie läuft der Vertrieb dieser Ladestation? Und ich glaube, dass der Vertrieb tatsächlich wahrscheinlich eins der wichtigsten Elemente ist ähm, zum Thema Mobilitätswende und Zugänglichkeit. Ne? Ja, ähm, das war der,
0: das war die Folge mit der FDP und sie und in unserer Wahlprogrammanalyse. Mhm. Genau. Also ja. von
1: daher, das ist ähm, das ist eine, eine interessante Aussage, ähm, finde ich. Also würde ich dir würde ich dir völlig zustimmen. Und du kennst das natürlich irgendwie auch noch von von ganz anderen Winkeln. Von daher sehr interessant. Gibt es sonst noch Themen ähm, in den in den Wahlprogrammen, die du dir wünscht oder die du, keine Ahnung, gerade mal rausstellen möchtest,
2: wo du sagst, das es macht Sinn oder gar keinen Sinn? Ja, also ich ähm, denke noch drei Sachen. Also erst einmal Schienenpersonennahverkehr, die Vergabe von den Netzen, von den sogenannten SPNV-Netzen im Wettbewerb. Also wir haben gesehen in den vergangenen Jahrzehnten, dass wirklich eine Erfolgsgeschichte gewesen in, in Deutschland vor allem in Deutschland, ja. ähm, hat dazu geführt, dass die Aufgabenträger, die die, für die Länder diese, diese, diese Zugleistungen einkaufen, gegenüber den frühen Monopolpreisen der Bundesbahn beziehungsweise Regio wirklich viel Geld gespart haben. Ähm, und diese, diese sogenannte Wettbewerbsdividende verblieb dann im System. Man konnte mehr Leistungen damit kaufen. Wir haben gesehen, dass die Qualität und Service bei vielen Zügen stiegen ist im Nahverkehr. Um, aber als Steuerzahlen dann auch weniger gezahlt haben. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kann man das, also im Nahverkehr, diese Vergaben intelligent nachjustieren um, und, und wettbewerbliche Vergaben sichern? Denn natürlich alle Bahnen im Nahverkehr haben gelitten in der Corona-Krise. Um, und zwar ist das die Regel in, in Deutschland, diese wettbewerblichen Vergaben, also keine Direktvergaben mehr im Nahverkehr. Dennoch gibt es einen für mich zumindest und für unseren Verband einen beunruhigenden Trend, nachdem Direktvergaben als Notvergaben oder Interimsverträge zugenommen haben in Deutschland. Und in fast allen Fällen waren die DB-Töchter, vor allem DB Regio, die Nütznießer. Ich, irgendwie bei mir entstand der Eindruck, dass der integrierte Konzern kräftig mithalf, die Sachzwänge zu so schaffen, der wird wegen Direktvergaben unumgänglich worden. Und ich meine insgesamt, also wir meine, Vergabeverfahren müssen so gestaltet werden, dass, dass mehrere mehr Bieter ernsthaft in Frage kommen. Ich meine, wäre Ausschreibung nur so gestaltet, dass nur ein Bieter, und das war in der Vergangenheit, was immer die Deutsche Bahn zum Zuge gekommen, wortwörtlich, dann, dann, dann wird der Wettbewerb ad absurdum geführt. Und ähm, das ist meine Sorge da, beim Nahverkehr. Zweiter Punkt ist, ist Fernverkehr, natürlich. Ich meine, da im Gegensatz zum im Nahverkehr, in Deutschland sieht der Markt, im also der Wettbewerb im Fernverkehr ganz, ganz mies aus, verglichen zu einigen anderen Ländern. Um, also wir sind noch bei 99%, oder, für die DB Fernverkehr AG. Ich weiß, Flickstrain wächst etwas und vielleicht sind wir irgendwann mal bald bei 98,5 Marktanteil, aber das ist viel zu hoch. Und Im Grunde für ein konkurrenzfähiges Angebot in Schienenpersonen- Fernverkehr Müssen, ich glaube, nach akademischer Prüfungen. also wir wissen alle, es müssen andere, andere Anbieter, andere EVUs, müssten im Grunde eine, eine kritische Masse an Verbindungen auf die Gleise bringen können. Ich habe selber erlebt, HKX, Hamburg-Köln-Express, das war nur eine Strecke, ist nicht wirklich erfolgreich gewesen. Man sieht bei Flixtrain, die jetzt in die, haben die angefangen mit einem richtigen Netz durch, durch Deutschland. Und äh, diese die die versuchen ja, diese kritische Masse zu erreichen. Es muss eigentlich auch gelten bei anderen EVUs, anderen Anbietern, die äh, Fernverkehr in Deutschland ähm, anfangen wollen. Ist Italien ein gutes Beispiel? Ja, ja. ich meine, man muss ähm, sich vorstellen, dieser ähm, Italo, also Italo kennt ihr beide, oder? Dieser Hochgeschwindigkeitsanbieter, ja. der bei uns Mitglied ist. Also wirklich ein, ein, ein sehr schönes also Mitglied, ein, ein Aushängeschild im Grunde für Orwell. Ist, ist das in Italien.
1: Aber ich habe dich unterbrochen. Du hattest noch einen dritten Punkt, meintest du?
2: Ja, also im Grunde, dass die, die unsere Wettbewerbsbahn, die wir haben andere, die Fernverkehr machen, nicht nur Italo, Also die machen konventionellen Fernverkehr wie, wie Regiojet, Leo Express, MTR. Die, 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 also da, wo die in den Markt eingetreten sind, in den vergangenen sieben bis zehn Jahren, da gab es auch Wachstum. Also zum Beispiel Snarl Target in, in uh, Schweden. Da auf der Strecke Stockholm-Malmö gab es ein, ich glaube, ein, ein Wachstum, ein Passagierwachstum von ca. 25, 30 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Also es ist eigentlich schon ziemlich ordentlich. Ist nicht so viel wie in Italien natürlich, aber immerhin, man sieht denselben Trend. Man sieht im Grunde denselben Trend, wie wir das aus dem Flugverkehr kennen. Das heißt, sobald neue Anbieter kommen, gibt es mehr Auswahl. Dann sinken die Preise, dann ist Servicequalität wird etwas besser und dann fahren, fliegen Leute mehr als vor 40 Jahren, als es nur staatliche Fluggesellschaften gab. Und genau diesen Effekt, den wir aus dem Flugverkehr kennen, vom Wettbewerb im Flugverkehr, sehen wir jetzt in den paar Beispielen, die wir auf der Schiene in Europa haben. Deswegen fordern wir mehr.
0: Mal ganz doof gefragt, das sind ja, sagen ich mal, Effekte, die im Interesse der Bürger sind. Ähm, ja. Warum tun denn die Regierungen nicht alles dafür, dass diese Effekte auch eintreten?
2: Das ist wirklich so eine gute Frage. Also, mein, also einige Regierungen machen das. Also einige Regierungen haben das
0: erkannt. Eine spannende Frage wäre auch noch nochmal, wer hat das besonders gut gemacht? Wer hat, wer hat wirklich gut reguliert? Dereguliert.
2: Italien ist ein gutes Beispiel. Spanien kommt voran. Deutschland im Nahverkehr. Schweden auch im Nahverkehr. Tschechien im Fernverkehr bis auf vor kurzem. Also, die versuchen jetzt an eine Sache gängig zu machen. Die Regierung, warum stehen die nicht dahinter? Ähm ich komme zurück auf meine Aussage von, vom Anfang von diesem Gespräch. Man ist entweder auf dem Tisch oder man sitzt am Tisch. Und auch wenn die Ergebnisse vom wip auf der Schiene gute gewesen sind, also zumindest vor der Krise, vor der Corona-Virus-Krise. Also Beispiele aus ganz Europa. Da, wo es Wettbewerb auf der Schiene im Fernverkehr gab, ist es gelungen. Da gab es ein, ein Wachstum für die, für die China. Und da, wo es Ausschreibungen im Nahverkehr gab, war es auch zum großen Teil gelungen. Das heißt, mehr Fahrgäste, weniger Kosten für den Steuerzahler. Also warum macht man das nicht überall? Und ich muss dazu sagen, die EU versucht das. Also die Europäische Kommission weiß das. Die Europäische Kommission macht die Analysen. Die wissen, also die, die haben die ganzen Daten, die wissen, wie es aussieht überall in Europa. Und, und, und ich bin froh, dass die EU-Kommission das erkennt. Aber die Nationalstaaten wiederum, ja, da ist es schwierig. Und ähm, wir als Verband, auch wenn ich sehr gern durch Europa reise, ich bin nur eine Person, wir sind nur ein kleiner Verband, schlussendlich. Wir haben keine 20, 30 Leute. Wir können nicht überall sein. Und ähm, die, die, die Lobbyisten, zu dieses böse Wort, Lobbyisten, die sind, also der Staatsbahn, der etablierten Interessen, die sind einfach häufiger da, viel, viel häufiger, und die haben viel mehr Personal. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Wie viele Bundestagsausweise, über wie viele Bundestagsausweise verfügt die Deutsche Bahn gegenüber dem Verband der Wirbelsbahn in Berlin? Also, ich glaube, das, ist das Verhältnis von 20 zu 1. Und auch wenn wir ankommen und einen tollen Vortrag machen und die ganzen Namen zahlen und auflegen, sagen so, so könnte es aussehen, wenn uns hinterher dann so 15 Leute kommen von den Staatsbahnen, die das anders sehen, die sich bedroht sehen und natürlich sind die wiederum auch Töchter von der Regierung, die gehören diesen Regierungen an. Wir müssen quasi gegen, ja, also wir müssen an Regierungen Lobbyarbeit machen, gegen deren Beteiligung und das ist unheimlich schwierig. Deswegen ist, überrascht mich eigentlich nicht, dass die nationalen Staaten sich so sperren. Und das passiert immer wieder. Also auch in letzter Zeit haben wir gesehen, in Ungarn, in Polen und sonst wo, dass die Regierungen auf uns und auf, auf die Liberalisierung nicht hören, sondern auf ihre Töchter, auf ihre Staatsbeteiligung.
0: Ja, verrückt, ne? Also verrückt auch irgendwie, dass, dass die Gemeinschaft der Staaten sagt, wir wollen Liberalisierung und auf Einzelstaatsebene heißt es so, ach so, bitte nicht bei uns halt, ne? Ja.
2: ja genau. genau, Oder noch schlimmer, wir sagen bitte nicht bei uns, aber unsere Staatsunternehmen bitte ins Ausland. Das geht dann hm. eben
0: doch. Ach,
1: das, ist echt, das ist absurd, absolut. Und um nochmal kurz
2: zur Bundestagswahl zu kommen: Was wäre
1: denn ja. für dich eine Konstellation von Parteien, wo du sagst, das, das könnte in die Richtung gehen, die, die das fördern würde?
2: Also wir, also insgesamt politisch politische Parteien zu, zu dem Thema. Wir haben seit also als Always seit Jahren mit allen möglichen Fraktionen im Europäischen Parlament zu tun gehabt. Ähm, es ist aus, insofern nicht so einfach wie eine einem Land, wo es dann vielleicht nur vier, fünf Parteien im Parlament Also ihr wisst, es gibt in, in, im EU-Parlament wesentlich mehr. Und in, insofern ist es etwas einfacher in Deutschland. Ähm, also am, am leichtesten von der Arbeitsweg her wäre eine einzige Partei, die eine Macht ist. Man, da muss man nur an die herantreten. Aber das ist nicht der Fall in Deutschland. Ich bin auch froh, dass es Koalitionen in Deutschland gibt. Das ist sehr viel demokratischer, wenn man nur die Regierung stellen kann, wenn man über 50 Prozent der Wählerstimmen hat. Aber die derzeitige Konstellation ist sehr unter dem Einfluss der Staatsbahn, muss man einfach sagen. Also wenn man sieht Leute, Herren wie Ronald Pfalle, der aus der CDU kommt, und, und andere Beispiele, also viele in der Deutschen, beide Deutschen Mann sind sehr SPD-nah. Ähm, was ist die Wünschkonstellation? Also ich würde sagen, der Wettbewerb und die Liberalisierung hat was für alle Parteien, ähm, wenn ich ehrlich bin. Also man könnte meinen, die Wipplern haben nichts für die Sozialdemokraten, aber das ist auch falsch, weil das Beispiel Italo in Italien wurde, wurde eigentlich vorwiegend von einer sozialdemokratischen Regierung eingeführt. Ähm, und man muss sich auch überlegen, billige Preise für den Fernverkehr, also für die, um mit dem Zug zu fahren, das hilft doch den Massen. Wir wollen als Verband, dass Massen mit der Bahn fahren. Es geht durch Wettbewerb. Und gerade dieses Ziel hilft allen in der Gesellschaft und vor allem denjenigen, die nicht so viel verdienen. Das heißt, ich meine, wir haben viel zu bieten für alle Parteien in Deutschland. Welche Konstellation ähm, in der Koalition, ähm, also man kommt an den Volksparteien nicht dabei. Also ich denke, wenn ich wirklich radikal sein wollte, würde ich sagen, ja, eine Partei eine Koalition der kleinen Parteien wäre nicht schlecht, weil die sind offen, die sind offen für Veränderungen. Aber in der Wirklichkeit wird irgendeine Volkspartei, eine der, irgendeine der älteren Volksparteien daran teilnehmen. Ich würde zumindest eine Mischung von beiden. Das heißt Volkspartei plus neue Partei beziehungsweise kleine Partei, kleine Partei. Vielleicht sogar drei in der Koalition, damit man ähm, frische Ideen hat, bereit ist, Sachen zu verändern. Ja, und glaubst du an diese Veränderung?
1: Also glaubst du, dass sich in den nächsten, keine Ahnung, vier Jahren wirklich eine Mobilitätswende einstellt, die in diese Richtung geht? Oder wie die EC das jetzt nennt, Fit
2: for 55? Es ist ähm, auf der deutschen Ebene, auf der europäischen Ebene, ist, ist Veränderung schwierig. Ähm, denn, also vor allem in Deutschland, weil die Regierung, die Bundesregierung eher aus einer Koalition besteht, ich glaube, wir hatten noch nie eine, eine Partei alleine an der Macht eine Bundesregierung in Deutschland und das heißt, dadurch ist Veränderung gegebenenfalls etwas langsamer oder kann sogar ganz stolpern. Aber wir haben auch Beispiele gesehen, wo es wo Veränderung möglich war, beispielsweise als die CDU CSU und die FDP Anfang vom letzten Jahrzehnt an der Macht waren für vier Jahre mit Guido Westerwelle. Gehörte zu dem Zeitpunkt gab es die Fernbusliberalisierung. Äh. Man kann sagen, das war leichter umzusetzen als eine Bahnliberalisierung oder eine Bahnreform, aber immerhin wurde es gemacht. Also es ist nicht unvorstellbar. Auf der Europaebene, dass man da Veränderungen durchziehen kann, wenn man dann das abstimmen muss mit sich politischen Fraktionen, das ist etwas schwieriger. Also mhm. die, die EU ist an sich nicht so. Schnell und nicht so agil. <lacht> Aber ich, ich möchte hoffen. Also, andere Sachen wurden schon gemacht in der Vergangenheit. Also, ich, ich habe noch die große Hoffnung.
1: Du bleibst positiv. Das ist cool. genau. genau. Ich Nein,
2: noch immerhin gab es vier Eisenbahnreformpakete in der Vergangenheit.
1: Ja. In den ja. vergangenen
2: 20 Jahren. Das hätte, ich kann mich daran erinnern, vor dem vierten. Und der, das vierte Eisenbahnreformpaket der EU handelt sich um, um, um Wettbewerb im Personenverkehr. vorwiegend Vor allem inländisch, nicht nur grenzüberschreitend. Viele haben, ich kann mich daran erinnern, also vor, vor, vor diesen Verhandlungen haben viele überhaupt nicht damit gewäschelt, dass es jemals geschehen würde. War doch möglich. Also, ich möchte die Hoffnung behalten,
1: ja. Genau, ich habe noch eine Frage zum Thema äh, Google, Nick. Und zwar, es ist ja so, dass ähm, Google hat ja einen relativ großen Einfluss und möchte ja bestimmt in diesem Mobilitätssektor irgendwie auch sein, seinen Share bekommen. Ne? Und ich erinnere noch aus Diskussionen damals mit Trainline und auch mit der DB, mhm. dass Google immer so ein bisschen, naja, als Bedrohung wahrgenommen wurde, weil man dann nicht genau weiß, was passiert eigentlich mit den Daten. Jetzt ist ja diese Woche was relativ Großes passiert und ich weiß, es ist auch ein Thema, das dich schon lange begleitet, das Thema Echtzeitdaten. Und Google hat jetzt offiziell das Recht, Echtzeitdaten von der DB zu nutzen. Wie siehst du das denn? Und kann das vielleicht sogar eine Chance sein für das, für das ganze Thema, dass sich das ein bisschen beschleunigt?
2: Also Google ist in seinem Bereich, Marktbeherrscher, das wissen wir alle, im Bereich Suchmaschinen. Ich glaube, nicht, dass Google großartig in den Bahnverkehr oder in Bahnbuchungssysteme einsteigt. Ich meine, wir müssen dabei nur erinnern, Google gibt es schon seit 20 Jahren oder so, und noch bevor ich überhaupt im Bahngeschäft tätig war, war ich in den USA bei einer Billigfluggesellschaft. Und selbst damals schon. Also in den 2000er haben die gesagt, oh ja, Google wird irgendwas übernehmen, irgendein Buchungssystem und ähm, die ganzen unabhängigen Vertriebsportale aus dem Markt verdrängen. Das war eigentlich nie passiert, weil Google sich immer eher als Marketingportal verstand. Also will nicht unbedingt in andere Kompetenzen einsteigen. Ich meine, wir wissen alle, Google hätte das Geld, ein Trainline oder überhaupt ein Buchungssystem wie Skills oder so aufzukaufen. Das wäre überhaupt kein Problem für Google. Ich glaube eher, dass sie das nicht machen, weil die wissen, dass die eventuell dadurch die großen Bahnen vertöllen und dass der Verlust an Marketingeinnahmen viel schlimmer wäre als die eventuellen Gewinne von einem neuen Geschäftsfeld.
1: Ja, sehr schön, das ist ein gutes Schlusswort und du bleibst positiv, das ist das, ist das Wichtigste. Ich finde, das war ein, war ein guter Einblick was passiert hinter den Kulissen ähm, deine, deine Sicht der Dinge zu Europa, ähm, aber auch zu den nächsten Bundestagswahlen, sehr sehr interessant äh, Nick, ganz herzlichen Dank Vielen Dank Nick
2: Dankeschön, hat mich gefreut
1: Und ja, wir sprechen vielleicht nach den Wahlen nochmal und gucken dann, wie wir wie wir das dann sehen und äh, wie das Gebilde ist und dann genau können wir das nochmal weiter, weiter analysieren bis dahin alles Gute. Ja, und dann noch abschließend kurz eine ne kleine Info. Wer hat arbeitet, muss auch mal eine Pause machen. Und deshalb verabschieden sich äh, Tobias und ich jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir sind dann ab Ende August wieder für euch da und ähm, also rechtzeitig vor der vor der Bundestagswahl habt einen schönen Sommer und viel Spaß und wie immer gilt natürlich auch dieses Mal wenn euch das gefallen hat unbedingt Daumen hoch ne? liken, sharen und irgendwie bewerten wir freuen uns darüber wenn euch das gefallen hat und freuen uns dann dass ihr uns bald wieder zuhört bis dahin habt einen schönen Sommer